0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so wie unsere Rechte. Seien es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast Recht so vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das denn nun ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spreche ich in Recht so unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch mit der Geschäftsführerin von HateAid Anna Lena von Hodenberg. Den Podcast Recht so findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter bmjv.de/ und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz und heute spreche ich darüber, ob eigentlich Unwissenheit nun wirklich vor Strafe schützt oder eben nicht. Mit wem spreche ich darüber? Natürlich mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, in der letzten Folge haben wir über das BEA gesprochen, das besondere elektronische Anwaltspostfach. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr es aktuell passiv nutzen müsst. Ähm, aktiv noch nicht, aber das kommt noch. Das heißt, das war ein ähm, Thema, das sehr aus deiner Anwaltsbubble herausgekommen ist. Heute bewegen wir uns mal eine andere Blase, nämlich in die vor Gericht. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was es eigentlich mit Schuld auf sich hat, wann man denn tatsächlich als Täter oder Täterin Schuld auf sich nimmt und wann das eben vielleicht in einigen Ausnahmefällen nicht der Fall ist. Eines der Stichworte, über das wir heute sprechen wollen, ist dabei der sogenannte Verbotsirrtum, also die fehlende Verbotskenntnis. Wie kann ich das denn als Laie zusammenfassen? Ich wusste nicht, dass irgendwas strafbar ist, mache es und dann gehe ich schuldlos oder straffrei aus. Geht das? Kann ich mir ja irgendwie nicht vorstellen, dass das so funktioniert.
1: Ja, so einfach kann man sich das nicht zurechtlegen. Äh, da gibt es natürlich schon gewisse Anforderungen. Man muss diesen Irrtum auch nicht vermeiden können, so formuliert es das Gesetz. Ähm, es wird also schon erwartet, dass ich, so lernt man es dann im Studium, so in der Laiensphäre mir Gedanken darüber mache, ob das jetzt okay ist, äh, was ich tue oder ob das nicht okay ist. Das heißt, mhm. ich muss also nicht den ähm, genauen Wortlaut des Strafgesetzbuches an der Stelle kennen, ähm, aber mir sollte dann eigentlich schon klar sein, dass es nicht okay ist, jemand mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. So, wenn ich dann nachher sage, äh, ja, das wusste ich jetzt nicht, ich kenne den Gesetzestext nicht, mh, und sowas hört man tatsächlich so an der einen oder anderen Stelle, insbesondere dort, wo die Gesetze sehr technisch werden, ähm, wie im Steuerrecht, wie im Umweltrecht, wie im Bereich des Arbeitsrechts zum Beispiel, da ist es tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig und dann gibt es mal die Tendenz, sich das, die Dinge so zurechtzulegen, dass man für sich eigentlich so eine Vorschrift formuliert, nach der das noch ganz okay wäre. Mhm. Ähm und das kann man aber eigentlich an der Stelle nicht, sondern man muss wirklich drüber nachdenken, ist das vielleicht doch nicht okay. Und wenn man zu dem Schluss kommt, naja, es ist möglicherweise doch nicht okay, beziehungsweise wenn der Richter nachher zu dem Schluss kommt, man hätte an der Stelle erkennen müssen, dass es eigentlich doch nicht okay ist, selbst wenn man die ganzen Technizitäten nicht kennt, dann ist der Verbotsirrtum eben vermeidbar gewesen an der Stelle und dann spielt er keine Rolle.
0: Es gibt ja eben diesen vermeidbaren Verbotsirrtum. Das ist der, den wir eben besprochen haben. Es gibt aber auch noch den unvermeidbaren Verbotsirrtum. So, das sind die beiden Regelungen, die es gibt. Und wenn ich es richtig verstehe, kann der vermeidbare Verbotsirrtum zumindest mal für eine Schuld Minderung führen oder auch nach Strafmilderung dann, dann fällt das Ganze vielleicht nicht ganz so schlimm aus. Ähm, aber bei diesem, bei diesem unvermeidbaren Verbotsirrtum, da kann es tatsächlich sogar zu einer Straffreiheit kommen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen und du sagst mir, ob das ein gutes Beispiel ist oder ob ich in meiner Idee mal wieder irgendwie ein bisschen daneben gegriffen habe. Du hast eben das Steuerrecht angesprochen. Ich mache meine Steuer und ich fülle das Formular. Falsch aus, aber unwissentlich falsch. Ich komme auch nicht auf die Idee, weil ich keine Ahnung davon habe, dass ich hier vielleicht gerade aus Versehen Steuern hinterziehe. Wäre das so ein unvermeidbarer Verbotsirrtum, einfach weil mir schlicht überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass ähm, das, was ich hier gerade eingetragen habe, grob falsch ist und dann auch im letzten Endes ähm, strafbar?
1: Also es müsste dann schon so sein. Das ist also grundsätzlich mal denkbar in der äh, Konstellation. Aber da müsste es dann schon so sein, wenn ich jetzt mal so dieses Steuerformular durchdenke, dass ich vielleicht, äh, sagen wir mal, eine, eine außergewöhnliche Belastung von einem Fall ausgegangen für mich bin. Für mich, dass es einen, einen Fall der außergewöhnlichen Belastung gab. Also dort, wo ich für Gesundheitsvorsorge zum Beispiel sehr, sehr viel Geld bezahlen musste und mhm. ich habe dann außergewöhnliche Belastung, die trage ich da ein. Und nehme vielleicht hinzu dann noch eine Zahnreinigung oder zwei Zahnreinigungen für jeweils 100 Euro. Mhm. Wo aber vielleicht ähm, gerade im Jahr davor der Bundesfinanzhof die Rechtsfrage, ob das nun eine außergewöhnliche Belastung ist oder nicht, dahingehend entschieden hat, dass es eine rein kosmetische Geschichte ist und mhm. dass es eben keine außergewöhnliche Belastung ist. Ich gehe aber davon aus, das ist es. Dann würde ich schon sagen, ähm, betrifft das ja bereits die Erfüllung äh, des Tatbestandes der Steuerhinterziehung. Ja, und das wäre dann so ein äh, unvermeidbarer Verbotsirrtum. Man kann das natürlich auch äh, nach Geschmacksfrage sagen, da fehlt mir jetzt der Vorsatz oder so. Aber ähm, das wäre so ein Fall, wo genau wirklich in so einem ganz komplexen Rechtsgebiet mir diese sehr, sehr technischen Kenntnisse fehlen.
0: Können wir es denn vielleicht doch noch auf ein nochmal praxisalltäglicheres Beispiel runterbrechen? Also ja, Steuer macht man schon, aber halt auch nur einmal im Jahr. Es ist jetzt nicht so, wo ich irgendwie regelmäßig in Konflikt geraten könnte. Hast du denn noch ein besseres Beispiel, um das Ganze so ein bisschen anschaulicher zu machen?
1: Ja, ich, ich bin war in diesem Sommer im Urlaub und... Hab so einen Silberstatus bei dieser Hotelkette und nach diesem mhm. Silberstatus sind die so großzügig, dass man zu, zur Begrüßung zwei Flaschen Wasser bekommt. So, uh, aber nur ein Es ja. ist ein absoluter Wahnsinn. Man, man liegt dann auch mit so einem zufriedenen Gesicht äh, auf dem. Und
0: trinkt sein Bett. Wässerchen. Geil. Und
1: trinkt sein Wässerchen. Aber es sind eben nur die zwei Flaschen ähm, zur Begrüßung, so. Und die haben aber jeden Tag diese Flaschen hingestellt mit dem gleichen Lätzchen, äh, dass man zwei Flaschen zur Begrüßung bekommt. Und ich ging tatsächlich davon aus, dass ich also jeden Tag zwei Flaschen, das waren so Plastikdinger, im Fitnessraum standen da 100 Stück von rum, ähm, dass ich also wirklich jeden Tag äh, das bekomme. Mhm. Und habe dann wirklich in der Tat... Diese, diese Flaschen dann entwendet und habe sie am Ende nicht bezahlt, also ähm, das waren dann bei dem Aufenthalt ähm, 16 Flaschen, a 8 Cent würde ich mal sagen, haben die gekostet, da waren wir so bei einem Euro, so und das habe ich jetzt nicht bezahlt. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, ähm, es ist deswegen die Strafe, weil ich nicht davon ausging, es sei fremd, es sei mir geschenkt worden, aber machen wir es mal ein bisschen komplizierter, weil eben da wirklich eine zivilrechtliche Rechtslage vorlag und ich habe eben diese, diese Bestimmung, dass ich nur die zwei Flaschen am Anfang bekomme, die habe ich eben nicht richtig durchgelesen und deswegen habe ich mich darüber geirrt, wem diese Flaschen gehören und ich denke auch, ähm, das wäre dann mal unvermeidbar, selbst für den Rechtsanwalt, wenn er nämlich zwei Kinder hat, die gerade auf dem Bett rumspringen, ähm, dass er dann diese ganzen Flaschenlätzchen liest und auch mal ins Internet geht und die Bestimmungen seiner Silberkarte studiert. Äh, also ich meine, das war unvermeidbar und ich bin da tatsächlich ähm, mit dieser sehr schweren Straftat, denke ich mal, davon gekommen.
0: Ich wollte auch gerade sagen, dass du das jetzt hier einfach im Podcast erzählst, ja, Würde ich mal verjährt. darauf tippen, ja, ja siehst du mal, aber ich befürchte mal, dass ein Verfahren wegen äh, Schwere der Schuld, nee wie heißt das, wegen nicht ausreichend wichtig.
1: Ja möglicherweise genau, gibt es auch das äh, äh, Rechtshilfeübereinkommen zwischen Slowenien und Deutschland nicht her, dass es das hier wirklich nachhaltig verfolgt wird, so. hoffe ich.
0: Na gut, hoffen wir mal für dich das Beste und gehen aber ein bisschen weiter im Thema. Über den Verbotsirrtum haben wir schon gesprochen. Letzten Endes kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir diesen unvermeidbaren Verbotsirrtum haben, dann kann ich in einer bestimmten Konstellation tatsächlich nicht für mein Fehlverhalten belangt werden, weil ich es wirklich nicht besser wusste und mir auch gar nicht klar sein konnte, dass ich hier vielleicht gerade was falsch mache. Und dann haben wir noch den vermeidbaren Verbotsirrtum. Da lässt sich das quasi so zusammenfassen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich habe mir Gedanken gemacht oder oder ich hätte mir Gedanken machen können und komme zu dem Schluss, so ganz richtig kann es hier nicht sein, aber ich versuche es mal. Und dann ähm, geht man eben nicht straflos daraus. Gut zusammengefasst? Genau. Wir wollen aber noch über einen anderen Punkt sprechen, ähm, bei dem es mit der Schuld nicht ganz so leicht zu klären ist, genauso wie wir es jetzt bei dem Verbotsirrtum hatten, nämlich bei den sogenannten Gewissens. Tätern. Was ist denn ein Gewissenstäter? Ist das ein Überzeugungstäter, der ähm, einfach so an die Sache glaubt, ähm, dass er sich deswegen über Gesetze hinweglässt? Oder wo sind dort die Unterschiede? Na
1: naja, Ich würde es schon ähm, so definieren, dass er zwischen zwei Normsystemen steht, nämlich mhm. einmal den Normen des geschriebenen Rechts und dann andererseits dem Normsystem der Moral oder auch der religiösen Überzeugung und das, ja Kant zum Beispiel hat das ja ganz parallel gesehen und ich finde so eine super griffige Definition dafür gebracht, das Recht ist eben der äußere Zwang und die Moral ist der innere Zwang und jetzt steht man unter diesen beiden Zwängen und sieht die beide als für sich persönlich zunächst mal verbindlich an und dann die ähm, tut man das, was die Rechtsordnung aber eben gerade nicht möchte, dass man quasi aus diesem Bereich der Moral dann die Norm mit rübernimmt ins Recht und sich dann nicht rechtskonform verhält. Ja, und da kann es auch wirklich Situationen geben, wo das dann sogar richtig ist. Ja, Denken wir mal an die ähm, Hitler-Attentäter. Mhm. Und deswegen ist das auch ein großes Thema in der Rechtsphilosophie. Weil man da eben auch fragt, also wenn jemand wirklich so aus Gewissen heraus handelt, im Falle des, des Diktatorattentäters, soll er dann von vornherein so behandelt werden, als hätte er gar nicht gegen den Norm verstoßen oder soll er so behandelt werden wegen der Rechtssicherheit und nachher ähm, muss er eben das Risiko auf sich nehmen. Also interessante rechtsphilosophische Fragen und eine interessante Figur dieser Gewissenstäter.
0: Auch hier will ich mal mit einem Beispiel arbeiten. Mir fallen da sofort so Szenarien aus der Medizin ein. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal zwei Beispiele und ich fange mit dem ersten an. Ein Mann hat einen Herzinfarkt und während er diesen erleidet, sagt er seiner Frau mehrfach, ich will nicht ins Krankenhaus, ich will nicht ins Krankenhaus, ruf nicht den Notarzt. So. Dann verliert er das Bewusstsein und die Frau weiß nicht genau, was soll ich machen. Soll ich den Notarzt rufen, was man natürlich in dieser Situation eigentlich machen würde, oder respektiere ich den Wunsch meines Mannes, und rufe nicht den Notarzt, was aber zur Folge hat, dass er stirbt. So, nun hat man da vielleicht schon häufiger drüber gesprochen. Ich weiß, dass der Mann ähm, Angst vorm Krankenhaus hat, dass er nicht im Krankenhaus sterben will, etc. und möchte diesem Wunsch nur nachkommen, rufe nicht den Krankenwagen. Ist das so eine Gewissenstäterschaft und damit auch quasi so eine Schuldfreiheit?
1: Ich würde es an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen ähm zuspitzen, Also Gewissenstäterhaft mhm. und Schuldfreiheit, das ist ja gerade das Problem, aber kommen wir gleich dazu. Wenn der Mann vorher das öfters erzählt hat oder gar ein Patiententestament hat, dann ist das unproblematisch an der Stelle. Wenn wir aber davon ausgehen, dass er eigentlich im, in dem Moment, wo er gar nicht mehr bei Sinnen ist, sowas erzählt und die Frau dann für sich so festlegt, Na ja, ich überlege jetzt mal selber und wahrscheinlich wäre es für ihn ja auch das Beste und sich an der Stelle so ein bisschen selbst auch zur Herren über Leben und Tod aufschwingt, obwohl sie eigentlich, ähm, wir hatten das mal in unserer Sendung zu den Unterlassungsdelikten, eine sogenannte Garantenpflicht zum Handeln hat, obwohl sie eben eigentlich was tun muss, auch noch über die äh, Thematik der unterlassenen Hilfeleistung hinaus. Genau, Wo hier also, vielleicht
0: der Aspekt mit der Garantenstellung, das liegt daran, dass die beiden ähm, verheiratet, verpartnert sind ähm, und sie deswegen so eine gewisse Fürsorgepflicht auch für ihren Partner hat, genauso wie umgekehrt.
1: Genau. Genau. Hm, genau. Also, sie, sie wäre wirklich zum Handeln angehalten. Und jetzt ähm, in so einer etwas unklaren Rechtslage nimmt sie so diese, diese Normen aus ihrem eigenen Moralsystem und sagt sich vielleicht, naja, also wenn ich an seiner Stelle wäre, dann würde ich ja auch nicht ins Krankenhaus und äh, das ist für ihn schon das Beste und ich habe moralisch äh, in meinem Wertesystem habe ich die und die Vorstellung vom Sterben äh, und vom Krankenhaus und nimmt jetzt ihre eigenen Dinge da rein und äh, unterläuft damit eben äh, ihre Rechtspflichten. Und äh, dann bleibt es natürlich bei den Rechtspflichten, das ist ja ganz wichtig im Rechtsstaat, ähm, weil wir nur so Rechtssicherheit haben, wenn jeder für sich entscheiden könnte, wie er nun einschränkend die Norm nach irgendwelchen religiösen oder moralischen Vorstellungen gerne auslegen möchte. Ähm, nein, das geht nicht. Es bleibt erstmal bei diesen Rechtspflichten. Und man kann dann eben hinten raus bei der Strafzumessung, ähm, bei der Schuld dann eben nochmal fragen, ob man das Ganze dann schuldmindernd ansieht, ob man sozusagen die strafrechtliche Vorwerfbarkeit äh, an der Stelle geringer sieht, weil sich eben diese Person im Konflikt zweier Normsysteme befunden hat.
0: Ich will noch auf ein zweites Beispiel eingehen, auch aus der Medizin, aber diesmal quasi ein bisschen umgekehrt. Und zwar haben wir eine Patientin, die aus religiösen Gründen die Wiederbelebung oder lebenserhaltende Maßnahmen wie zum Beispiel Blutkonserven verweigert. Und die Ärzte wissen das, können dann aber in dem Moment, weil es vielleicht eine sehr junge Patientin ist und ähm, sie das Gefühl haben, das können sie nicht verantworten, ähm, leiten sie eben doch solche Maßnahmen ein und retten ähm, der jungen Frau dadurch das Leben ist das ein Beispiel, wo das vielleicht noch mal ein bisschen besser zutrifft als bei dem vorherigen?
1: Ja, ist ein super guter Fall. Ha! Ähm, ha. <lacht> Meine Güte, ja, du. Äh, Auch mal ein Treffer, ne? Äh, so, <lacht> ja, du kriegst, glaube ich, mal so, so ein paar Semester äh, kriegst du, glaube ich, geschenkt, falls du dich doch mal entscheiden solltest, Jura zu studieren. Alles klar. Ähm, <lacht> so, also ist es deswegen ein ganz interessanter Fall, weil. Ähm, man würde jetzt erstmal denken: Naja, das ist okay, müssen die doch machen, die müssen doch ihr Leben retten. Nein. Es ist so, das wird den Juristen immer sehr übel genommen von den Ärzten. Natürlich ist jeder ärztliche Eingriff zunächst mal tatbestandlich eine Körperverletzung. Mhm. So, und ähm, ich kriege ja die Blutkonserven gar nicht in den Körper rein, ohne vorher in den Körper mit einer Nadel nicht ein Loch äh, gebohrt zu haben. So, also eine ganz, ganz klare Körperverletzung. Die Frau hat sich eindeutig dagegen ausgesprochen. Also bleibt es auch da bei der Körperverletzung. Und ähm, man wird natürlich hinten raus bei der, bei der Schuld genau sagen, naja, also ähm, in, in dem Falle haben die Ärzte eben auch aus ihrem äh, Moralkodex, aus ihren Moralvorstellungen etwas genommen und das ins Recht rüber transferiert und damit das Recht unterlaufen, dass sie eben gesagt haben, man kann ja so einen jungen Menschen ähm, nicht einfach sterben lassen. Also... Ähm, das würde dann eher zu einer symbolischen Bestrafung führen, aber äh, in der Tat, genau, das ist auch so eine klassische Gewissenstäterschaft und ein sehr schöner Fall umgekehrt vielleicht auch mal, weil das eben äh, genau der umgekehrte Fall dieses Diktatormordes ist. Also hast du wirklich interessant aufgebaut, sozusagen die Lebenserhaltung gegen den Willen und äh, genau auch so eine Gewissensfrage dann.
0: Du hast das schon angesprochen, das ist eine Frage, die auch viel in der Rechtsphilosophie diskutiert wird. Du bist ja auch selbst Rechtsphilosoph. Was bedeutet denn dieser Konflikt zwischen Moral und diesem Gewissen, wie wir es ja hier bei dieser Gewissenstäterschaft haben, und dem Gesetz dann letzten Endes? Kann man das irgendwie lösen?
1: Nee, man kann das nicht lösen. Das ist wirklich ein jahrtausendealter Kampf, der auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten so als Vorschläge im Laufe der Rechtsgeschichte erfahren hat. Und wir sehen, dass das, dass es eben auch ein dauerhaftes Spannungsfeld ist. Wir sehen das zum Beispiel auch im Bereich der, ähm, der Medizin. Ähm, ja, Bei der Frage, ist äh, ein, ein Embryo, wie schützenswert ist der? Mhm. Ähm, können wir da Forschung betreiben? Dürfen wir mit dem wie mit einer Ware umgehen? Wir hatten das Thema auch schon mal, ich habe in dem Zusammenhang gelesen, ganz interessant, dass tatsächlich der Bundesstaat Louisiana in den USA ein Gesetz eingeführt hat, was dem Embryo Rechte gibt. Da kann schon ein Embryo klagen und verklagt werden. Aber das ist eben die große Ausnahme. Das heißt, der Umgang mit Embryonen ist sehr weitgehend Moralvorstellungen überlassen. Und man sieht eben auch, wie unterschiedliche Rechtsordnungen da zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Weil eben zwischen, sagen wir mal, China, die dann sehr forschungsfreundlich sind, wenn man es so sagen möchte, und meinetwegen Polen, die sehr lebensschützend sind, auch wiederum in Anführungszeichen, wenn man es so sagen möchte, kommt man eben an solchen äh, Stellen, wo es ganz stark um Moralvorstellungen geht, zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen in der Rechtsordnung. Und ähm, solange wir eben sozusagen keine einheitliche Moral oder einheitliche Religion haben weltweit, was nie passieren wird, werden wir immer diese unterschiedlichen Lösungen auch im Recht bekommen.
0: Wir sehen ja aber auch an den bis jetzt besprochenen Themen, also dem Verbotsirrtum und dieser Gewissenstäter schafft aber auch schon, wie problematisch Schuld insgesamt im Kontext von Strafe und eben auch Strafbarkeit ist. Und Deswegen gibt es in der Juristerei auch den Grundsatz, ohne Schuld keine Strafe. Wie lässt sich das denn in solchen Beispielen überhaupt nachweisen? Also wie wird denn Schuld dann in dem Fall überhaupt definiert vor Gericht?
1: Schuld heißt ja eigentlich immer persönliche Vorwerfbarkeit. Und das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt unseres Rechtssystems. Ähm, es ist eben gerade nicht so, dass es irgendeine Rolle spielt, wie sensationell ähm, von außen eine Straftat aussieht. Es ähm, ist gerade nicht so, dass es eine Rolle spielt, ob jetzt irgendein Verbrechen es äh, auf die Titelseite ähm, der Boulevardzeitung schafft, ähm, sondern es geht immer darum, dass die individuelle Schuld des Täters äh, zu beurteilen ist, die dann eben ganz stark da sein kann bei Leuten, die man so landläufig für völlig durchgedreht halten würde oder vielleicht bei Menschen, die ganz normal wirken, in Anführungszeichen, auch überhaupt nicht da sein kann. Also diese individuelle Schuld ist entscheidend und das hat eben auch das Grundgesetz uns nochmal eingehämmert. Artikel 1, wir haben es da die Menschenwürde. Das heißt, wir gehen von einem Menschen aus, der verantwortlich handeln kann und der dann aber eben auch für seine Handlungen nur insoweit er sie beherrscht dann zur Rechenschaft gezogen werden kann. also man sollte immer, wenn man so drauf springt auf irgendwelche sensationellen Straftaten, immer einen Schritt zurücktreten, bevor man vielleicht in den sozialen Medien sich darüber äußert und mal überlegen, wissen wir denn schon genug über den Täter, wie gestaltet sich das an der Stelle und am Ende kommt es eben auf die persönliche Vorwerfbarkeit und Schuld an. Also der zentrale Begriff.
0: Was das für ein Balanceakt sein kann, das sehen wir auch beim dritten und letzten Themenbereich, den wir uns im Kontext Schuld anschauen können. Denn es ist ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, wie wir am Notwehrexzess sehen können. Also ich werde angegriffen ähm, und wehre mich, aber anstatt mich verhältnismäßig zu wehren und nur einen Schlag zum Beispiel zu verteilen, ähm, schlage ich 20 Mal zu, was dann vielleicht auch zu Verletzungen, zu massiven Verletzungen beim ursprünglichen Angreifer führt, das ist so die sehr, sehr leinhafte Zusammenfassung eines Notwehrexzesses. Aber auch dort, also dazu muss man sagen, Notwehr an sich geht in der Regel straffrei aus. Ähm, aber wie ist es denn dann, wenn ich quasi über die Notwehr hinaus schieße? Auch dort ähm, kann man ja teilweise nicht mehr von Schuld sprechen, zum Beispiel weil ähm, sich eine Frau gegen ihren gewalttätigen Ehemann wehrt, ähm, seit Jahren eventuell misshandelt wird und dann plötzlich wird sie wieder angegriffen, und dann gehen die Pferde mit ihr durch und sie wehrt sich so massiv, dass es in diesem Nutwear-Exzess zum Beispiel endet. Auch dort ist es natürlich schwierig, von Schuld zu sprechen, eben gerade, wenn man solche Details nicht kennt. Wie sieht es also in diesem Fall genau aus?
1: Da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Einmal ähm, gilt ja grundsätzlich, Recht muss Unrecht nicht weichen. Mhm. Und ähm, ich kann also durchaus auch mit härteren Mitteln mein eigenes Rechtsgut verteidigen, als in das eingegriffen wird. Also wenn jemand mir versucht, das wegzunehmen, ähm, darf ich eine Körperverletzung begehen. Oder wenn jemand versucht, ähm, in mein Haus einzudringen und einen Hausfriedensbruch zu begehen, was ja erstmal so ein Bagatelldelikt ist, kann ich da trotzdem äh, körperlich sehr, sehr massiv werden. Ähm, also ich habe sowieso schon etwas mehr Spielraum bei der Notwehr, aber grundsätzlich wird von mir verlangt, dass ich da doch verhältnismäßig vorgehe. Also mhm. dieses illegal trespassing-Recht äh, wie in den USA, dass ich wirklich jeden, der mein Grundstück betritt, mit der Schrotflinte erschießen darf, so mal vereinfacht gesagt, das ist da sehr, sehr äh, stark ausgeprägt. Das gibt es hier nicht. Wir hatten eben auch die Fälle äh, nicht, der, der ähm, Grundstücksbesitzer, die... Kinder, die Kirschen geklaut haben, dann mit dem Luftgewehr beschossen haben oder so. Das ist äh, völlig unverhältnismäßig, da geht es dann nicht. Aber ich kann eben schon über das Rechtsgut hinausgehen bis an die Grenze der Verhältnismäßigkeit. So, und jetzt kommt der nächste Schritt, dass ich die Grenze zur Verhältnismäßigkeit überschreite. Das wäre dann äh, zum Beispiel, wenn ich körperverletzungsmäßig angegriffen werde, äh, wie in deinem Beispiel. Äh, mach was mal so, dass es das vielleicht gar nicht, eine gar nicht so schwere Körperverletzung in dem Moment ist. Die Notwehr muss ja immer in dem Moment ausgeübt werden. Mhm kann ich für vergangene Dinge ausgeübt werden, sagen wir, das ist eine etwas leichtere Körperverletzung. Und das Opfer antwortet dann mit einer Körperverletzung, die tödliche Folgen hat. Mhm. Dann wäre die Verhältnismäßigkeit an der Stelle überschritten und ähm, es ist die Rechtfertigung äh, dann nicht mehr gegeben. Es sei denn, jetzt kommen wir zum Not für Exzess. Es ist eben durch den Not für Exzess gedeckt, durch die äh, Vorschrift dazu. Ähm, aber dann brauche ich eine ganz bestimmte ähm, psychische Grundlage für diese Überschreitung. Und ähm, da gibt es so dieses, den asthenischen und den sthenischen Effekt. Also ich, es muss ein asthenischer Effekt sein, was auch immer das heißt. Ich grübel gerade in meinen Gräkumsrechten äh, <lacht> herum. Aber im Ergebnis bedeutet es Verwirrung, Furcht oder Schrecken. Also so Dinge, Emotionen, von denen ich überwältigt werde. Und eben gerade nicht Wut oder Hass, die sozusagen so ein kühles, äh, jetzt mache ich den fertig, äh, beinhalten. Also ich muss im Grunde von Sinnen sein und dann diesen Not für Exzess begehen, wenn ich hingegen äh, eigentlich noch überlegt bin und dann aber nur aus besonders großer Abneigung heraus das tue, dann äh, bin ich doch nicht straffrei. Und äh, ich finde, das kann man ja ganz gut nachvollziehen, dass natürlich zwischen der Person, die in völliger Panik sich da über alle Maßen wehrt, wie jetzt in deinem Beispiel, dass zwischen dieser Person und der anderen Person, die dann vielleicht sagt, so jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, hier alle Rechnungen zu begleichen und ich tarne das jetzt mal einfach als Notwehr, dass dazwischen eben Unterschied bestehen muss.
0: An diesen Beispielen sieht man ja, es ist gar nicht so leicht zwischen Schuld und Unschuld tatsächlich ähm, zu unterscheiden. Und es ist eben deutlich komplexer. Und das schlägt sich dann natürlich auch in der absolut juristischen Praxis nieder, wenn es nämlich darum geht, zu entscheiden, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Was das alles bedeutet, was Schuld bedeutet und was das dann auch für den Strafprozess bedeuten kann, darüber habe ich heute mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Ich sage vielen Dank, Achim. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Rabea.
0: Und damit war es das auch schon wieder für heute. Wer diesen Podcast nie wieder verpassen will, der darf ihn abonnieren. Das könnt ihr überall dort machen, wo ihr eben Podcasts hört. Zum Beispiel bei Spotify, aber natürlich auch auf der Website von detektor.fem. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle
0: Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.